0: Four,
1: three, two, ¡Bienvenidos, Chotacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 58. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar Weapon X Mateus. ¿Cómo todo el hacer? No,
0: estoy bien. Estoy descansado. Estuvimos un, un día de reposo realmente. Bueno, menos una tarde de reposo. Y comimos bien. Llevo tiempo sin, sin estar usando la
1: computadora. Entonces realmente es como ¿eh? listo para hablar un rato sobre videojuegos. Un día típico, ¿eh? Justo el cumpleaños de mamá. Lo pasamos conversando y como se hace hoy en día, ¿no? Muchas llamadas de Zoom. Cada vez que alguien cumpleaños empiezan a aparecer todos los que están regados por el mundo. Entonces, conversando con gente de Estados Unidos, los que se quedaron en Venezuela, como siempre. Comimos diferente. Hoy me tocó hacer a mí la pizza, entonces estuve fajado en eso todo el día. Haciendo
0: la masa y todo, ¿verdad?
1: Cayéndole a golpe a la masa. <risa> No, pero todo valió la pena, ¿verdad? Que sí fue un día bien agradable. Y ahorita, bueno, estamos sentados tranquilos aquí rodeando el micrófono. Como cosa rara después de la medianoche a las conversaciones. Vamos a tener que cambiar el nombre al podcast, ¿verdad? Esto ya es... Late night, with Esteban y azar, o after hours. ¿Verdad? Algo por esa había a tener que ser. Los que nos oyen por primera vez, pues sepan que este es nuestro show semanal donde vamos a conversar sobre las noticias de la semana combinándolo con un poco de tips de diseño de videojuegos que hemos aprendido porque la idea es que aprendamos todos juntos y también anécdotas sobre lo que estamos jugando. El estreno es un beneficio exclusivo de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante que lo oyen apenas lo colocamos allí en Patreon pero aquellos que esperen por 7 días pueden escucharlo de forma gratuita en nuestros portales alternos como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify y Apple Podcasts. Si nos oyen de forma gratuita, les agradecemos que compartan estos episodios, que nos dejen reseñas, Todas esas cosas también son un gran apoyo para el canal y en general para Chutacupa. Porque la idea es que lleguemos a la mayor cantidad de personas. Queremos que la idea de analizar videojuegos y crear videojuegos sea una transición tan sencilla como darle play a cualquiera de sus videojuegos más famosos. Ya visitaron nuestro canal y vieron el estreno de Gamesnack. Hasta ahora tuvo una buena recepción y por cierto... Aparecimos por primera vez en el Community Showcase de los Easy Allies. Eso fue uno de los clips que pusimos en el canal de Facebook, también lo pusimos en la página en Tumblr, en Instagram. Pueden chequearlo en cualquiera de esas redes sociales. Fue bastante cómico ver la reacción de ellos cuando veían los chistes de que aparecían en el episodio. Y al final hasta este Bloodworth nos dio unos buenos consejos sobre cómo grabar mejor. Específicamente conversando sobre el efecto de las scanlines. Que no es recomendable usarlo cuando queramos hacer videos de YouTube. Ya sabemos para la próxima. Una buena experiencia. Esperamos que ustedes también lo hayan visto. Y que nos digan qué cosas podemos mejorarle y qué cosas les gustaron casualmente ayer vi que Tribute Games publicó un nuevo tráiler sobre Steel Sold hablando sobre la fecha de lanzamiento, y es pronto, va a salir el 28 de septiembre, así que bueno, véanlo también, y así tienen el doble combo, Ven el nuevo tráiler, y aprovechen y vean el Game Snack, para que sepan qué cosas trae ese juego, y vean si se animan a comprarlo ahorita mismo que va a salir. Sin más preámbulos, yo creo que es hora que vayamos comenzando. Tenemos bastante de qué hablar porque fue la semana del PlayStation Showcase. Y hubo varias noticias que vale la pena analizar. Vamos entonces poniéndonos cómodos. Saludan al fin de semana. Díganle adiós a los problemas porque es hora de hablar sobre videojuegos. Iniciamos entonces el recuento semanal, con un montón de noticias breves antes de entrar en los pesos pesados Por ejemplo, que se estrenó Deathloop y tuvo muy buena recepción Yo no pensaba que iba a tener tanto, porque vimos en algunos canales que le pusieron 7 sobre 10 Pero luego en varios le pusieron Masterpiece sin IGN y en otros más, 10 sobre 10 Y yo digo, Yo pensaba que era bueno, pero tampoco así o sea, ahora más que nunca se ve súper interesante para probar. Sabíamos que Arkane hace juegos interesantes con buen level design, pero lo que hablaron en esas reseñas era todo alucinante, como que oh, hay que jugarlo a juro, nah, no hay ningún juego como este. Y que, Ok, ok, está bien, lo vamos a chequear, no se preocupen. <risa> Vimos noticias similares hace dos semanas sobre Psychonauts 2. Estos últimos juegos la han sacado en un de ¿verdad que sí? Vamos a ver si los siguientes estrenos que faltan en septiembre les va igual de bien. Por ejemplo, Kena va a salir ya dentro de muy poco. Y un tal Diablo 2 Resurrected también. <ríe> es el que estamos esperando con más ansia. Hace poco también vimos que volvieron a retrasar Dying Light 2. Increíble, ese juego pareciera que nunca va a salir Ahora dijeron que va a salir el 4 de febrero del 2022 Para terminar de pulir unas cosas nuevas que salieron y todo Yo me imagino que los fans están súper desilusionados Pero al mismo tiempo, que es una raya más para un tigre Ya lo han retrasado tanto que dije, bueno, ok, pues seguimos esperando <risa> Con tal de que el juego quede bien al final, vale la pena esperar pero ninguna de todas esas noticias le llegó a lo que vimos hace prácticamente una semana exactamente, el 9 de septiembre, cuando se celebró el tan esperado PlayStation Showcase 2021. No podemos cubrirlo todo porque se nos va todo el tiempo, pero sí vamos a tratar de resaltar lo que más nos llamó la atención y entrar en profundidad en algunos de ellos para conversar un rato. Para empezar, vamos a hablar sobre uno de también los trailers que fueron de los primeros de la lista. El remake de Cotor. Star Wars The Old Republic es un clásico de los RPG occidentales que originalmente fue desarrollado por Bioware. A mí me encantó. Y me parecía emocionante que por fin aparece, ¿no? Esto era tan solo un rumor que habíamos escuchado hace meses. Pero ahora sí, ¿no? Decidieron confirmar la noticia. Lo curioso es la manera en que regresó, porque sí vimos que es el estudio Aspire el que es el encargado. Lo que no sabíamos era lo entrelazado que están con Sony, porque va a ser un trabajo en conjunto con PlayStation Studios y Lucasfilm Games. Por si acaso se lo preguntan, el juego entonces va a ser un console exclusive, un console launch exclusive de hecho. Que es curioso, ¿no? Porque eso significa que no es completamente exclusivo de PlayStation, sino que eventualmente va a poder salir en otras consolas. Es decir, va a salir en las consolas Xbox, aún siendo hecho por Sony. Yo creo que esto como que cada vez va a ser más frecuente, porque así mismo vimos Deathloop, que va a salir en PlayStation 5 primero, pero es de Xbox, porque es, de, es hecho por un estudio de Bethesda, ¿no? Entonces vimos acá unas pequeñas entrevistas que le hicieron a Ryan Treadwell, que es el lead producer del proyecto, y que sí, dijo que el proyecto todavía estaba en pañales, estaba muy temprano, y solamente mostraron un teaser que era Darth Revan, un ratico se mostró y ya, y, y después sale el nombre, el Cotor, no sé qué broma, no hay gameplay ni nada, ni hay casualidad. ¿A ti te impresionó algo? ¿Te llamó la atención esta noticia? Sí me llamó
0: la atención los gráficos. Estoy pensando cómo se van a ver los cinemas de ese juego. Yo lo jugué en computadora, habrá sido hace casi 10 años y no lo pude terminar. Lo jugué como por dos o tres días y hubo un bug que no me dejó seguir jugando. Y lo dejé hasta ahí. No, no comencé la partida otra vez. Le había dedicado muchas horas, porque eso era esos días donde teníamos bastante tiempo. Y entonces lo jugaba en la madrugada. Jugaba dos o tres horas antes de dormir. Cuando teníamos ahí la oficina de papá ahí disponible en los días de vacaciones. Ah, lo otro que también fue un problema. Que uno tenía que pensarlo muy bien de cómo uno iba a distribuir los puntos Porque si llegas a la parte en, en donde tenías que pelear en una arena Y no estabas capacitado para ganar Era un game breaker porque no podías avanzar en la historia hasta que le ganara a cierta persona Y básicamente lo que me tocaba era buscarlo por internet Aunque no sé si veía internet
1: Sí había, pero está estaba empezandito. Estaban los famosos FAQs, que por ahí empezaron muchos de los journalists que hoy en día conocemos, como el mismísimo Colin, <ríe> Colin Moriarty, comenzó como un editor de FAQs de IGN. Y eso era súper común, leer esos TXT enormes, llenos de puros tips para terminar el juego y, y describiendo cada voz y todo. Básicamente era YouTube antes de YouTube. Pero es verdad, ese gameplay tenía sus cosas, que uno tenía que adaptarse y tenía también su pico de dificultad. Y tal vez a eso se refieren cuando dicen que quieren actualizar el juego para una nueva generación. Yo espero que tenga que ver con pulir las mechanics y hacerlas más amigables, pero que la historia no la toquen, porque la historia es justamente lo mejor de ese juego. Lo preocupante fue leer noticias más adelante durante la semana que empezaban a hablar sobre una controversia de que estaban contratando a una escritora que es en esencia una activista política, que le gusta buscar conflicto sobre temas de feminismo, pero radical, y que le gusta pelear con los fans y todo, que se llama Sam Max, me imagino que muchos la conocen. Y eh, parece que es cierto, ¿no? Lo que yo había leído al principio, que me daba esperanza que era falso, era que decía que Bioware la había contratado para que acomodara la historia, entre comillas, acomodar. Porque esa historia no necesita que la toquen. Pero Bioware no está involucrado en esto. <risa> Incluso este Jeff Keighley les escribió directamente a EA preguntándole que si tenían algo que ver con este remake. Porque justamente Bioware lo hizo y Bioware es de EA. Y le dieron una respuesta toda vaga, toda fantasma, diciendo más bien que a ellos les encanta trabajar en Star Wars y van a seguir haciendo juegos famosos como Battlefront, como <ríe> Squadrons, como Fallen... Ya yeah, hay Fallen Order y que... Uh -huh, no dijiste ni sí ni no. Entonces parecía que no, que era solo Aspire, PlayStation y Lucasfilms y yo no veía BioWare por ningún lado, pero bueno. Preocupa un poco, porque si le van a meter esas, ese activismo político se podría arruinar mucho de los personajes, de la historia, y esa no era la idea. La idea era que le rindieran tributo al clásico, pero bueno, ya veremos cómo queda. Al menos en la parte gráfica ya sabemos que está bien, que va a salir en PlayStation 5, y por ese lado es prometedor. por el otro, <ríe> medio preocupante. Vamos a ver qué sucede. El siguiente juego que se robó las miradas de todos, sí fue completamente exclusivo. Y por supuesto, tenemos que hablar de Insomniac. Que Insomniac se está poniendo a cuestas el PlayStation 5 así, que vengan su conmigo. Esos tipos parecen unas máquinas, no duermen, hacen un anuncio tras otro, todo lo que estrenan saca reviews por los cielos. No sé en serio cómo lo hacen. Pero hoy en día es el mejor estudio de PlayStation. De verdad, superaron a Naughty Dog, superaron a todo el mundo. Porque todo depende de lo que ellos digan. Es increíble. Y esto no fue una excepción. Acaban de sacar Ratchet Clank. Y hace meses sacaron Miles. Y ahora ya están anunciando dos juegos más. En serio, parece imposible. Yo no sé cómo trabajan tan rápido. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Marvel Spider-Man 2. Y a otra sorpresa que vamos a mencionar más adelante, que igual ya muchos de ustedes saben cuál es. Hablando de Marvel Spider-Man 2, el trailer se vio genial. Y de hecho confirmaron que lo que vimos estaba corriendo en el engine del juego, en PlayStation 5. Y que por supuesto no va a salir en PlayStation 4. El comienzo me pareció un poco confuso porque no pensaba que iba a mostrar algo tan rápido a pesar de que salía que Insomniac al principio y que wow Insomniac pero cuando uno ve la calle que ponen ahí como de New York con un poco de neblina y que el, lo primero que salía eran relámpagos como electricidad por un instante pensé fue en Infamous pensaba que iba a ser un nuevo Infamous aunque no tenía nada que ver porque Infamous es Sucker Punch pero bueno, no sé, por ahí me fue la mente pero duró poco la confusión porque inmediatamente ponen el clip del uniforme de Spider-Man y después Miles Morales y todo y que bien se ve, uff cómo se ven igual las peleas, los combos se ve que ahora están trabajando en tag team es decir que continúa la historia desde donde termina el de, lo de Miles Morales y la voz que se escucha en el fondo Pareciera sonar como Craven de Hunter. Y más aún, muestran a Venom. Es emocionante pensar para dónde va esa historia. Sabemos que esta es la dimensión de Insomniac. Me refiero a la dimensión en donde se desarrolla la historia, ¿no? A las tierras, porque en Marvel hay distintas tierras, como, como saben los que siguen la serie de, de historietas, ¿no? Hay un multiverso, entonces que si en el, el, el cómic original Peter Parker viene del Earth 616, Miles Morales es del 1610. Pero este mundo en general de insomnia que es aparte, este es en el, la dimensión de la Tierra 1048. Así que eso les permite pues tomarse libertades y todo. Uno podría tratar de pensar, ah no, si viene Craven, ¿de ese que van a matar a Peter por ejemplo, porque eso pasaba en el cómic, pero inmediatamente en el cómic revivía Peter Parker, este Craven lo mataba y tomaba su, su lugar como Spider-Man por un tiempo y se volvió un Spider-Man todo salvaje y tal y nadie sabía que él era Craven, no el Peter Parker, no sabemos si eso va a pasar aquí, pero están mezclándolo con Venom y todo, no sé, se debe prometedor la cosa, ¿no?
0: ¿Qué te parece a ti? <risa> Esa parte de la historia no lo sabía y si en verdad hacen algo así el juego va a ser bastante interesante. Yo estoy pensando más bien en el, en el Spider-Man Symbial. Tal vez le den ese giro a la historia donde puedas usar el traje de Venom al menos por unos capítulos antes de que atrape a Brock. Me parece que podrían poner unas mecánicas bastante divertidas usando el, el traje del simbio y, y con ese estilo tan particular de insomnia Con los set pieces y los poderes especiales Las mecánicas en general que le agregan al juego cuando, cuando usan eso en el combate Sí,
1: sabemos que va a ser una bestialidad pero no sé si ustedes se recuerdan que hace varios capítulos, en el último Phoenix Down 29, que fue en febrero, conversamos sobre un leak que había salido en Reddit, que lo hizo el usuario sexyelf77, en donde decía supuestamente lo que era Spider-Man 2. Ahí hablaba de que iba a haber dos personajes para elegir aparte de Peter Parker que tenían nombres código, y iba a ser uno llamado Night Spider y el otro Purple Bat, o Shin Vigilante. Night Spider es un código que se le dio por mucho tiempo en los cómics al propio Miles Morales, pero otros hacían, no, y si es Venom. Y por el otro lado era Purple Bat, que muy seguramente tenía que ver con Wraith, que es el arterego. ego, de Yuri Watanabe, que es la ayudante de Peter, que tiene que ver con la policía. Y luego se vuelve ella una vigilante. En esto que vimos acá, vimos a Venom y a Miles Morales. Y vimos que trabajan muy en conjunto. Pero no sé, en ese leak decía que uno intercal intercambiaba puestos. Que podías elegir a uno u a otro... Y que dependiendo de con quién hacías las misiones, cambiaba un poco los diálogos y las cosas. Solo que en ese trailer que vimos eran al mismo tiempo. ¿Tú crees que este juego va a ser co-op? ¿O va a ser como decían ese leak igual, solo de un jugador, pero con distintos personajes disponibles para elegir? Ahora que lo dices, varias escenas mostraban a Peter con Miles. Podría ser que sí
0: tiene que ver con alguna forma de jugar en Moco, oh, es pues verdad, no. no sé si harían ese salto de una vez, pero si sí es verdad lo que dijeron, que ellos pensaban que el juego iba a ser inmenso y que por eso que iba a salir tarde, no sé si dijeron algo que iba a salir en el 2023.
1: Ah. Tal cual, sí, y eso también lo confirmó uno de los actores que está poniendo su voz, que es el mismísimo Tony Todd, mejor conocido como el Candyman, de las películas de terror de aquel entonces. Ah, ah bueno, entonces
0: si es así, es posible que sea eso, que tenga un modo single player,
1: y además quieren agregarle un modo co Wow, sería interesantísimo. Sobre todo ver cómo adaptan las mecánicas de combate. Porque muchos de los combos hacen que el juego se ponga en cámara lenta. Si son dos jugadores, ¿cómo cuadra eso? No, no interrumpiría los combos del otro. Lo, o van a eliminar la cámara lenta. No sé cómo lo harán, pero bueno. Son insomnia. Insomnia da paliza siempre. No podemos esperar para saber más sobre esto. Pero pff, ahora es cuando falta hay que ponerse los pantalones porque va a salir dentro de dos años mínimo la siguiente sorpresa de Insomniac que fue para mí la mejor sorpresa de todo el show porque era imposible que iba a haber otro juego de Insomniac pero después de ver ese teaser en el bar, todo el mundo tumbado y ver de una vez, apenas yo vi a Logan de espalda ya se sabía ¿qué Wolverine? ¿cómo que Wolverine? ahí ya la pregunta era si era X-Men o era Wolverine solo. Y lo supimos inmediatamente cuando ya le hacen el suma a las garras y todo. Y se forma entonces el título, ¿no? Marvel Wolverine. Va a ser dedicado solo a él. ¡Qué excelente! Que el último juego bueno de Wolverine que salió fue hace muchísimos años en PlayStation 3. Fue aquel juego basado en la película de Wolverine Origins. Que ni siquiera tenía que ver con la película. Hicieron su propia historia y quedó mejor que la película. Así que es un, un hueco enorme, ¿no? Todos estos años que se ha desperdiciado esa IP. Y que ahora la tienen las manos insomnia. ¡Wow! Me parece buenísimo. Pusieron algunos easter eggs ahí. Que si en la nevera del bar donde está sentado Logan ahí tomándose su whisky. Está una calcomanía que dice en gigante 1048, que como dijimos antes, es justo el número de la Earth de Peter y Miles de los juegos de Insomnia Es decir, que este Wolverine está en esa dimensión. Pueden hacer cameos, o pueden hacer una especie de comunicación entre las dos historias, o hacer DLC en conjunto. ¡Wow! Tienen una carta blanca ahí para hacer lo que quieran. Va a ser genial. Esto por supuesto que solo fue un teaser hecho con puro CGI. Cero gameplay. Y si están haciendo spider 2 ahorita. Significa que este juego está aún más temprano. En la fase de preproducción. Y hay que ponerse a pensar yo creo que de 2024 en adelante. Para este falta muchísimo. Pero igual me emocionó. ¿A ti qué te pareció? A mí lo que me hizo
0: pensar justo después que terminó el trailer fue en los Avengers. Ya que están llegando a ese punto donde están mezclando los X-Men con Spider-Man de esa forma. Están a un paso de hacer algo parecido a los Avengers. Donde puedan mezclar esos dos universos. ¿Quién sabe que en cualquier momento lo iba a venir a, a buscar Nick Fury? Están
1: creando el Insomniac Marvel Gaming Universe. El IMGU. Si es así, no. Yo
0: creo que, como tú dices, ahora no hay un mejor estudio que pueda
1: tener esa responsabilidad de, de, de meter eso en un juego. La pregunta que yo tengo sobre esta IP es el rating. ¿Van a hacerlo mature o van a hacerlo teen? Me gustaría, por supuesto, que sea mature, porque así es Wolverine. Siempre ha habido mucho gore, sangre, mucha acción y sí, mucha violencia. Pero es que así es el cómic y es el personaje. Cuando le tratan de reducir, a veces pierde algo en el camino. Sí dijeron que este va a ser un juego con una historia mucho más oscura y todo eso. Pero vamos a ver hasta dónde llega la barra, ¿no? Porque también está la parte monetaria que... Le gusta bajarles el rating para que lo puedan vender a una mayor cantidad de gente, ¿no? A ver qué tal, vamos a ver qué pasa con Wolverine. El siguiente juego, si es verdad que no es cati que en salvajismo, porque es la secuela de God of War, que ya ahora también confirmaron el nombre es Ragnarok. God of War Ragnarok presentó su nuevo trailer y fue bastante vistoso, si sí me gustó mucho pero no sé, me da esa sensación de que como igual ya sabíamos que venía y luego lo vimos y los gráficos se ven espectaculares pero aún se ven de PlayStation 4 eso fue lo que me bajó un poco el hype es una lástima porque yo quería emocionarme más por este juego que estaba esperando desde que terminé de jugar el del 2018 porque el del 2018 termina en un cliffhanger y uno quiere saber cómo termina la historia pero como era de PlayStation 5, yo estaba esperando ver un salto de calidad más significativo como lo que vimos con el de Spider-Man 2. Y cuando ellos anunciaron ese teaser hace varios meses, me asustó un poco. Porque yo decía, el, el 2018 que fue diseñado para el PlayStation 4 les tomó 5 años aproximadamente. Fue un proyecto apoteósico, fue algo que les exigió. Y este lo hicieron en 3 años. Y es para PlayStation 5. Entonces yo decía, no, aquí, aquí tomaron un atajo. Aquí pasó algo. Si estuviesen haciendo una secuela igual de exigente que la del juego del 2018. Y para una nueva consola tendrían que haber retocado el motor. O tendrían que haberle hecho cosas que le exigieran más. Y para mí hubiese tenido que tardar igual. 4 o 5 años en development. Pero este tardó menos y con la pandemia entonces yo no sé, yo decía no, esto va a ser como un spin-off, va a ser más corto, o va a ser un DLC, o algo, algo por el estilo, y eso fue la impresión que me dio cuando lo vi, al menos a primera vista, es como decir, ah bueno, es más God of War, pero eso no es malo porque me encantó el original y seguro que me va a encantar este, solo que no sé, yo quería más empuje. Estaba esperando una pelea épica, eso es lo que quería ver.
0: Algo que me distrajo un poco fue la velocidad de las animaciones. Algo, algo tenía que parecía que lo hubieran puesto a una velocidad un poco más rápida de lo normal. Y estuve todo el tiempo pensando... Mm, ahí como que cayó muy rápido ahí dio ese golpe muy rápido esa parte la salió en el juego y él no hacía ese movimiento tan rápido entonces me distrajo un poco
1: hasta cuando se montaban en la canoita con mi mir cuando la gente caminaba en lo lejos que, que eso es nuevo por cierto porque que hay villagers ahora caminando por los pueblos, pero estaban caminando todo rapidito, entonces también sé que ¿qué esto? esto? lo que estaba
0: realmente dándome cada vez más hype era lo que se estaba escuchando en el fondo, las conversaciones entre, entre ellos y Kratos. Es decir, lo que le van a agregar a la historia y qué va a significar eso en el gameplay. Por ejemplo, hay algo que ya de una vez uno ve. En los concept art y en las imágenes de publicidad que resalta bastante que las poses en las que ponen a Treyu ya no es el mismo chamo que te seguía en el primer juego. Después de lo que hablamos en el post mortem, no, ese ya no es la misma persona, él ya es un guerrero.
1: Eso puede significar que el combate va a ser de otro nivel. Definitivamente el punto fuerte de todo el trailer es la historia y las implicaciones que van a tener para la serie. Comienzan con ese casi que easter egg. O al menos un nod. Hacia todos los fanáticos que siguen el primero. Desde su primer trailer también. Porque justamente cuando conocimos a Treyu En el 2018. Todo era porque no sabía cazar. Y no estaba dispuesto a matar a un venado. Y en cambio este primer trailer de Ragnarok. Es justamente créditos en una cueva. Y a Treyu llegando con un venado a cuestas. Es decir. ¿Te acuerdas lo que no podía hacer? Mira, ahora lo hace como si no fuese nada. Y ahora es más grande y se oye que también discuten. Entonces hay conflicto aquí, pero también se nota la evolución de los personajes. Y un montón de tips que vimos. Sabemos ahora cómo se ve Thor, pero por fotos que pusieron después. Y si piensan en Endgame, esa es justamente la imagen. Es este Thor gordito. Solo que este Thor no es cómico para nada Este Thor es una rata Esto todo implacable Pero vimos también muchos otros Ahora sabemos que va a salir Tyr, que es el dios de la guerra Nórdico, que también es gigantesco De hecho mide 8 pies, 5 pulgadas O 2.5 metros Si se lo preguntan, sí Es más bajito que Lady Dimitrescu Lady Dimitrescu todavía mide más Mide como 3 metros ese tier es un viajero, es el que conoce todas las otras dimensiones. Va a ser también buenísimo ver qué implicaciones tiene si es que los va a dirigir hacia otro lugar. Porque justamente en la entrevista que hicieron después del evento con Eric Williams, que de hecho es el director, no es Cory Barlock. Cory Barlock en este caso va a ser el director creativo. Porque está supervisando otro proyecto de Santa Mónica. Y no quiso decir cuál. O sea, estos son otros también unas máquinas. Yo no sé cómo hacen tantos proyectos al mismo tiempo. Pero le están diciendo que es el final del segmento nórdico de God of War. Así que es Ragnarok sí o sí. No va a haber un mañana. No es que continuará. No, no. Ragnarok va y es ahora. Y vamos a saber cómo termina la historia en este juego. Después ya veremos a dónde lleva la cosa. Si es que va a salir créditos de la serie. Algunos dicen que ah, lo van a matar. Vale, ahora va a ser Atreyu. No sabemos, no sabemos. Vamos a ver qué va a pasar. No dijeron fecha. Eso fue lo malo. Todo el mundo está ligando que sea para el 2022. Eso sí. Pero no dijeron nada de eso en este trailer. Lo siguiente que vimos que fue interesante. Fue un juego que parece indie. Se llama Chia que va a salir el año que viene en PlayStation 4 y 5 y en la Epic Games Store. El developer es poco conocido, se llama Aguasep y también tiene que ver con Kowloon Knights. ¿Qué primera impresión te trajo este juego? Porque fue como una evolución, Empezaba como unos personajes tocando guitarra ahí sentados tranquilos en un puerto, pero al final era toda una aventura ahí, no solamente explorando dungeons, sino que había combate y los perseguían y todo. Y que ver, pero qué tanto hace este juego, poseyendo animales. Y se veía que, que iba a ser
0: un juego con una curva de aprendizaje que capaz sea alta, ¿no? Pero al menos yo creo que tuvo más sentido que el de lo que vi. <risa> Al menos sí si, si me imaginé jugándolo. Y la estética
1: era también toda amigable, ¿no? Resaltada porque contrasta con todo lo demás que estábamos viendo. Todos eran puros action, adventure, en tercera persona súper realista. Y luego venía este, todo amigable, caricaturesco. Casi que a mí me pareció como que, ah, este es el Animal Crossing de PlayStation. Ya llegó. Esto era lo que yo quería hacer. Y de hecho, lo de poseer a los animales me recuerdo también otro de Nintendo, Mario Odyssey. Es igualito. Lo de tirarle el sombrero a las ranas y, y la, a la rana le sale un bigote. Porque está poseída. Poseía, que si pájaros, poseía cualquier otro animal y se saltaba de uno a otro. Era una mezcla ahí de Animal Crossing con eso. Pero luego le añadieron elementos tipo Zelda también. Era un poco de todo, ¿no? Una propuesta interesante que le sirvió, pues, colocarse ahí entre todos los demás porque justamente resaltó. Fue como una sorpresa. Hay que ver a dónde llegan, ¿verdad? Ver si encuentran su nicho también en, en la comunidad de PlayStation. Ok, vamos a terminar rápidamente entonces con las menciones honoríficas. En la primera tuvimos el trailer de Project Eve que fue desarrollado por Shift Up, otro estudio coreano que sale de la nada con un juego que se roba todas las miradas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiénes eran estos tipos? Lo hicieron con el Unreal Engine y va a salir solo para PlayStation 5. Todavía no tiene fecha, pero aparentemente para el 2022. Me gustó porque me recordó mucho el gameplay a una mezcla entre Devil May Cry, Bayonetta o Nier Automata. Parecía que este juego lo hubiese hecho Platinum Games, y el acabado era bestial. La personaje se veía como unos graficazos, un mega megatraje, hacía movimientos rapidísimos, vistoso. Tenía de todo, era un típico hack and slash que se roba las miradas. Así que me gustó bastante y quiero también saber qué es lo que va a pasar con esta propuesta que fue una de las inesperadas, ¿no? Ay, hablando de cosas inesperadas, si no vieron la noticia, el jefe, el encargado de, de Shift Up, para celebrar lo bien que fue recibido ese trailer, le regaló a todo el staff del estudio, que son como 260 personas, un PlayStation 5. Se vieron las fotos de los mensajeros llegando con montañas de PlayStation 5 a la oficina. Porque a cada uno le tocaba su PlayStation 5 por el buen trabajo que hicieron con el trailer. Así se van a trabajar ahí, ¿eh? ¡Guau! <risa> wow, ¿Verdad que sí? <risa> Otra mención
0: honorífica, Forspoken. Desarrollado por Luminous Productions y publicado por Square Enix. Algo que me llamó bastante la atención es que Amy Hennig es parte de, del equipo de, del staff de, de escritores. No no había que yo me cuente eso Yo no sé por qué no lo habían mencionado en, en el trailer Que yo todo lo que veo ahí siempre Es a la actriz Es a, a Ela Balinska Que se escucha por todo el trailer Cada mecánico Cada movimiento que hace Está diciendo algún comentario Aparte de eso lo que más me llama la atención Los gráficos, los gráficos uh -huh. son espectaculares Es un juego que no pienso Que puede salir para Playstation 4 Pero para nada algo más, por lo que me recuerdo, tiene que ver con dragones En algún momento va a interactuar con dragones Y la música que colocaron en el trailer fue hecha por el mismo compositor de God of War del 2018 Por si no lo sabían, se llama Bear McCreary. Si en el próximo showcase o antes de hacer el estreno Hacen algo parecido como hicieron con God of War, sería espectacular
1: Gran Turismo 7 también por fin apareció, que era lo que esperaban los fans de los Juegos de Carrera. Ya tiene fecha de estreno, va a ser el 4 de marzo del 2022. Polyphony se lució con esta demostración. Hace el lujo de unos graficazos, sobre todo en las texturas. Se esforzaron mucho en resaltar el Ray Tracing con muchas superficies que reflejan el escenario, reflejan los otros carros reflejan el ambiente se ve hiper realista me gustó mucho también la música y como la cuadraron con las escenas hay un montón de variedad de carros, de muchas marcas muchas pistas los mapas se ven enormes con muchas cosas para interactuar me gusta bastante, aunque yo no soy fanático de los juegos de carrera probablemente no me lo compre pero de que se ve de alta calidad es innegable algunas cosas que leímos después en el PlayStation Blog que a algunos le preocupan es que va a requerir conexión de internet para poder disfrutar la experiencia single player. Que es algo que muchos están preguntando que por qué, si parece innecesario, imagínense. Tendrías que tener internet todo el tiempo y no estás jugando con ninguna otra persona. Vamos a ver cómo explican todo eso y ver qué, de, qué pasa de aquí a marzo. También
0: tenemos aquí a Ghostwire Tokyo. Que como saben es desarrollada por Tango
1: Gameworks. Todavía no tiene fecha de estreno. ¿Qué te pareció el trailer? Yo por ejemplo vi ahora que tenía mucha más acción que antes. Antes se veía como más terror. Ahora es más frenético, mucho más poderes. Pero sí me gustó el diseño de los enemigos. Me parecen puros bichos sacados de creepypastas japonesas. Como la tipa esta que se corta la cara y te persigue por las calles... El tipo de fantasma... Hasta el, el villano principal... Eso tal cual tiene una máscara... Como de... ¿Cómo que les llaman? yokai, Algo así a los demonios en la cultura japonesa... Tal cual una máscara de esas que usan los samuráis... No sé, tiene bastantes cosas pintorescas... Me gusta la mezcla entre eso... Mitología y modernidad... Sobrenatural, con sci-fi, es un juego distinto, definitivamente resalta.
0: Yo confieso que más bien me, me hizo sentir como un poco de estrés o, o tensión. La parte del gameplay me gustó, lo que estaba viendo en pantalla lo que
1: me iba a enfrentar, es lo que no me gustó mucho. <risa> sí, la tiene justamente esa dualidad, ¿no? Y por último tenemos a Tiny Tina Wonderlands, que también busca resaltar haciendo contrastar varios géneros. Va a salir el 25 de marzo de 2022, o sea que fallan mi cumpleaños por un día. Y lo que quieren hacer es como Borderlands, pero con magia. Están mezclando dungeon crawlers basados en loot con el propio gameplay looter shooter de Borderlands e incluso le meten armas, es decir, tú puedes tener magos haciendo hechizos, pero que al mismo tiempo sacan una metralleta, un sniper rifle, y le caen a tiros a los trolls y a todo la estética es igual que Borderlands, el humor parece que también se mantiene y, no sé, a los que les gusta Borderlands, yo creo que este también se lo van a devorar, porque tiene la misma calidad, el mismo estilo e incluso tal vez ese aire nuevo que necesitaba la serie para poder llamar la atención otra vez. Todo bueno era el PlayStation Showcase, hubo muchas cosas que faltaron, eso sí nada sobre Silent Hill, nada sobre el, el tan mencionado rumor de Metal Gear Remake eso sí fue una lástima, yo quería algo así tal vez eso es lo único que le faltó a esto, fue muy safe no se arriesgaron, no hubo ninguna noticia así que te explotara la cabeza como que no lo vieras venir lo más cercano a eso fue lo de Wolverine, pero falta mucho para que salga ese juego me gustó lo que vi, todos los juegos son excelentes, pero no hubo mega sorpresas ni mega batacazos como esperábamos. No le puedo poner 20 sobre 20 a esta conferencia, pero tal vez, qué sé yo, un 18. Si lo ponemos en las notas como en Venezuela.
0: It's quiet. Too quiet.
1: Bueno, ya terminamos con... Bueno la parte gorda del show, ahora ¿no? vamos a relajarnos un poquito a compartir anécdotas en lo que estamos jugando y tengo aquí anotado a Horizon Zero Dawn nuevamente en el PlayStation 4 pero no sé si voy a poner un asterisco o algo así porque lo tuve que jugar bajo condiciones extremas lamentablemente el DualShock se me dañó de forma totalmente inesperada la otra semana como había dicho no había tocado el PlayStation 4 jugué, fue más bien Wii U. Así que llevaba dos semanas sin usarlo. Pero cuando lo prendo y empiezo a moverme el menú, me doy cuenta que las flechas no sirven. Y lo peor es que el DualShock 4 no se me cayó ni nada. Simplemente dejó de funcionar. Tuve que jugar así. Porque claro, es el único tiempo que tenía el fin de semana. Y jugué sí o sí. Probé un demo, eh, jugué el de... My Hero One Justice, el juego de My Hero Academia, el 2, que por cierto también le tengo ganas de hace tiempo, me encanta ese anime. Y bueno, como no necesitaba flechas, funcionó y me gustó y todo, hice y plus ultra con ese juego, y fue como por media hora. Pero luego quise jugar Horizon para seguir avanzando, porque el juego es eterno, cualquier progreso que uno pueda hacer vale la pena. Y wow, eso fue como jugarlo eh, en extra dificultad. Porque esa es otra cosa que me di cuenta. Que hoy en día los controles le sacan el jugo a todas las mechanics al mismo tiempo. Y cualquier cosa que se te dañe es una súper incomodidad. ¡Qué rabia! Porque me podía mover, podía pelear y todo. Pero las flechas me daban muchas comodidades que perdía. No podía usar las pociones. No podía usar las trampas. No puedo curarme. Y eso le añadía, obviamente, una capa extra de dificultad. Entonces fue más bien como un extra reto autoimpuesto. Porque tenía que jugarlo, pero ahora con extra cuidado. Porque sabía que si me empezaban a pegar no me podía curar. Y me iban a matar y tenía que darle reload. Así que bueno, tuve que jugarlo con más stealth pelear más de lejos, me hizo aproximar el juego de una forma más cuidadosa, igual lo jugué, afortunadamente avancé un poco, solo que no fue igual por esto, y qué incomodidad, no sé si a ustedes también les ha pasado, que se les daña ese control sin ninguna explicación, porque hay veces que uno sí en ataques de, de rabia tal vez, o frustración, apretas el control, o a veces se te cae, o incluso hay veces que la gente los lanza, ¿no? Pero que se te daña sin haber hecho nada, nada más por usarlo, es frustrante, porque después de que uno lo cuida tanto, que falla así. Y otra cosa que me di cuenta, es lo difícil que es comprar un DualShock 4. Eso también quería preguntárselo a ustedes, los que nos escuchan, para ver si se repiten en sus países... Por ejemplo, aquí en España es complicado y no debería serlo. Yo he ido muchas veces, al menos aquí en las zonas de Almería y todo, buscar un DualShock 4 no es fácil. Me meto en Carrefour, me meto así en las tiendas más famosas, en game, y nunca hay. Siempre están las otras marcas, las marcas de segunda, las marcas de competencia. Hay una muy famosa acá en España que se llama Nacon, que aparentemente es buena y todo, pero no es PlayStation. Solo que tiene licencia PlayStation Y si tú quieres el original no lo puedes conseguir O está, siempre está agotado En Amazon te lo venden más caro Porque se aprovechan No es de Amazon sino de terceros vendedores No sé, qué rabia Y ni siquiera por la tienda de PlayStation se pueden conseguir Sino que te remiten a las tiendas Ah, ¿tú quieres este control? El plateado, sí, eso, te encanta Bueno, cómprate el NFNAC no vale, yo quería comprárselos a ustedes, yo suponía que ustedes debían tener existencia porque ustedes son Sony. Pero no, es lo mismo, te mandan a pasear y al final terminas encontrando un montón de páginas con mensajes diciendo agotado, agotado, agotado para donde vayas. ¿no? Te meten en game, es lo mismo, Carrefour es lo mismo, el corte inglés es lo mismo, <risa> no sé, es súper difícil. Lo más cercano que puedes conseguir es el DualShock 4 versión 2 negro. Pero si quieres cualquier otro color, buena suerte. O te toca pagar extra, o esperar hasta que se despeje, o comprártelo de segunda mano, que obviamente no es la idea, justamente por esto. Porque qué sabes tú si te lo compras y lo que le faltaba era un día para que se dañe mágicamente. <risa> y luego terminas en la misma. Lo otro que tocaría es repararlo yo mismo, pero eso es una aventura para otro momento. No sé si hacerlo, porque las partes son más baratas y todo, pero está el riesgo de tener que abrirlo y luego saber si se arma bien. Bueno, luego les contaré qué hacemos, pero por los momentos voy a seguir jugando con el Handicap, porque no queda otra y... Porque ya viene Diablo 2 y ese es impelable. Sí o sí vamos a cazar a The Lord of Terror con flechas o sin flechas lo que yo estuve jugando
0: fue otro videojuego de Ichio. Me fui al buscador y esta vez anoté como las tags web, 2D, de 8 bits y Dungeon Crawler. Aparecieron como 4 resultados y uno de ellos es el que les voy a hablar que se llama... Que se llama Dungeon of Doom, desarrollado por ROM16. Lo que más me gustó fue el, el concepto y las asterisks. Porque el gameplay, <ríe> si yo hubiera leído un poco más la descripción, me he dado cuenta. Estaba hecho para que fuera bien difícil. Lo recalcaron varias veces en su página. Y es como que ese era su objetivo. Querían que fuera difícil. Porque te recuerdas lo que mencionaste en el Game Snack. Con estilo Sol y el modo difícil, el modo masoquista. Así ah, tal cual. Es básicamente ir a un dungeon infinito donde te lanzan en un cuarto, limpias el cuarto de enemigos, vas al siguiente cuarto y así. Hasta que eventualmente te enfrentas a un miniboss. Y si logras sobrevivir a ese miniboss que es alguien, alguien que es normalmente un monstruo gigante. Mucho más rápido, que pega más fuerte que todo. Te lanzan al siguiente cuarto y si mueres, comienzas el principio del juego. Wow. Y eso fue brutal para mí, porque era difícil solo sobrevivir a un cuartico, porque no era muy forgiving. Por ejemplo, hay escudos regados por la etapa, y cuando agarras un escudo, bien, ¿no? Si tienes un vida extra. Pero es más como Ghouls and Ghosts, que apenas te pegan una vez, te quitan todos los escudos. Me da más rabia eso. Por otro lado, eso, en la Forgiveness Mechanics y el Collision Detection, yo creo que ellos pusieron que los hitbox de los enemigos le abarcaran más allá de lo que tenía el Sprite. Wow. Porque si no tenías cuidado, muy fácil que te pegaran los enemigos. Entonces tenías que estar pegando de lejos, lanzando espadazos corriendo hacia atrás. Lanzando espadazos corriendo hacia atrás. Esperando que no te equivocaras por un píxel y que te hiciera daño Bueno, me costó bastante pasar el primer mundo Después llegué al segundo mundo y wow, bien Llegué con todos los escudos, tenía toda la vida Y peleé contra el segundo miniboss y me mató en dos segundos Y yo dije, ah, comienza desde el principio del juego otra vez Bueno, yo creo que está bien, ya hasta aquí lo dejé Ya lo probé y les dejé eso en los comentarios a los desarrolladores Que en verdad era como si estuviera muy difícil desde el principio Y es verdad, es que lo, hice, lo diseñaron así Y yo pienso que hubiera sido mucho mejor si hubiera tenido Más me Mechanics Donde el, el hitbox no fuera tan exacto Que piensa que uno es una máquina Y lo otro es que uno puede usar las pociones Que uno tuviera un cinturón de pociones no había forma. Eran vidas regadas por la etapa. Y no te podías curar si te pegaban en algún momento que no tenías esperado. Si lo quieren probar, se lo vamos a dejar en la descripción. Tal vez ustedes lleguen más lejos, no sé. O tal vez les parezca entretenido. Yo vi en algunos de los comentarios que dieron y que era suficientemente difícil. Entonces capaz llegó hasta el final, qué sé yo. Tal vez no era como dice algunos. My cup of tea. Para mí yo creo que fue un reto demasiado grande, pero capaz no lo sea para usted y capaz le dé muy buenas ideas para algún videojuego que quieran hacer. A menos a mí me dio ideas para hacer eso, justamente un Dungeon Roller
1: de 8 bits. Y me gustó por eso. Que no sea una ratada. Ay, sí. A menos de que sea Gray Fox. <risa> Hurt me more. <risa> saltado de mundo en mundo, yendo de, de mundos fantasiosos, a mundos de cómics, a mundos sci-fi terroríficos, llenos de creepypasta japonesa. Ya casi es hora de regresar a casa, pero... ¡Se te olvidó! Porque esta es la sección de los shoutouts, donde les hablamos sobre algún tema interesante que pueden usar para sacarle conversación a quienes ustedes quieran. Pero especialmente si le gustan los videojuegos. Esta semana tengo un nuevo video de YouTube del canal de Radic. Se escribe t h -E r a d i k Y se basa en un montón de listas o de tops de juegos clásicos que a veces se remontan a lo más desconocido, a juegos que ni tenías idea que existían. En este caso se basó en Beat'em Ups. Y el título del video es Top 20. The best Beat'em games all time. Sí, el, el idioma está medio fracturado aquí. Y yo creo que es porque es un canal español. Solo que trata de ponerle títulos en inglés a los videos para que tenga más views. Y asimismo lo pone en las descripciones y en varios segmentos. Pero igual me gustó porque tiene mucho footage y las listas son buenas, son interesantes y además te muestran mucha variedad es decir, esta es una sola de las tantas que vi fue justamente porque esta semana en una de las cuentas de Instagram que sigo que se llama Más Que Beats, hicieron un reto sobre encontrar el origen de un montón de símbolos de Go, de Viremops, y uno tenía que decir a qué, a qué juego pertenecía cada uno entonces estuve investigando por horas para corroborar y me metí en ese mundo pues de los videos clásicos de beat mobs em Y aparte de este vi muchos otros. Fue súper ameno porque estuve viendo todos esos juegazos que salieron entre 1991, 93 en las maquinitas que tanto nos encantaron. Que van mucho más allá por supuesto de los que ya conocemos en primer lugar como el Dragon, las Tortugas, los Simpsons. Sino los más oscuros que muchas veces ni probamos porque no habían llegado a Venezuela. Como Vendetta, Crime Tribes, Violent Storm, Night Slashers. Vi tantos juegazos que me dieron ganas de desempolvar todo eso y jugarlos otra vez. Ojalá salieran más compilaciones sobre este tipo de juegos que son menos conocidos para que lo podamos volver a disfrutar y que además le podamos sacar trophies y todo. ¿eh? Los Viremops. Son un género aparte, siempre me encantarán, siempre estarán en mi panteón en lo más alto. Así que se los recomiendo para que recuerden o para que conozcan ese montón de clásicos que marcaron la historia del género. Ahí se los dejo en la descripción. Yo también les traigo
0: otro, yo también les traigo un video de un canal nuevo. Se llama Flow Studio y el video se llama Game Development for Noobs. Aunque realmente el título es Game Design for Noobs. No sé por qué lo hizo así el YouTuber, pero lo primero que van a ver en los primeros tres segundos es que es Game Design. Y eso fue lo que me llamó la atención realmente. Lo que hace en el video es mostrar diapositivas estilo Extra Crates, pero las va dibujando mientras habla. Y se nota que lo hace como usando una pentable o algo parecido. Entonces es bastante ameno. Suena como una especie de estudiante de universidad que te está enseñando sobre videojuegos. Hizo su investigación y en un recreo, bueno, en algunas horas, entre clases, se puso a, a dibujar en una pizarra acrílica y explicándote conceptos. En este video en particular verdad sobre lo básico los términos básicos de diseño de videojuegos donde habla por ejemplo que todo tiene que ver con cuatro áreas principales que está la parte de la escena o las cámaras es el, como el área en donde se va a jugar donde se va a desenvolver la historia está la otra parte del diseño que tiene que ver con los assets que es todo lo que va a estar en la escena el código que es como el cerebro del videojuego que es lo que le va a poner las reglas cuando dije cerebro me dice esto entre comillas que depende de un lenguaje en particular y bueno hay diferentes niveles de complejidad y también está el sistema que es en donde uno lo juega y dependiendo del sistema uno puede usar assets más o menos complejos Entonces, si quieren saber más sobre esos términos, en verdad lo he explicado de una manera bastante sencilla. Yo lo vi como para un repaso. Yo, yo me lo sabía, pero me gustó verlo así. Aparte unos minutos en la mañana y me pareció bastante agradable. Así que si les gusta el diseño de los videojuegos, les gusta saber un poco más sobre la parte técnica o tienen algún interés sobre tener esos conceptos más claros, entonces le vamos a dejar el enlace en la descripción. Oye. Oh, yeah. Estoy viendo la hora en esta dimensión y es hora de terminar este episodio. El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren convertirse en uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlos gratis en nuestros sitios externos como Stitcher, Podcast.com y Apple Podcasts. Y en ese caso, compártalo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com. eso es... .com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook. Donde verán noticias sobre juegos desde India AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber. ¿Qué les pareció lo que comentamos en el showcase? ¿Están emocionados por God of War Ragnarok? ¿Tal pensaron que... ¿La velocidad del video no era muy rápida? A
1: ver, todos tenían muchas ganas de ir al baño
0: ¿Alguno de ustedes está emocionado por jugar Ghostwire Tokyo? Tal vez si quieren pasar horas matando a puros monstruos de creepypasta
1: Hell yeah
0: ¿Qué piensan de los juegos de los que hablamos de Insomniac? ¿Ya están apartando el dinero para comprárselo apenas hagan? Si se suscriben a ti de pocas bonanzas, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del de último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como esta par de episodios exclusivos, acceso a nuestros pocas complementarios del último Phoenix Down DLC, que es un show dedicado a acelerar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos, y hasta poder obtener tu propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visite nuestra página. Patreon.com slash yutakupas. Ahora, con su permiso, voy a buscar la manera de meterme en un portal para ir a una dimensión alterna donde hayan pasado alrededor de 8 años y los desarrolladores de Vicarious Visions hayan sacado Diablo 5.
1: Más oh, o menos, ¿verdad? ¿eh? Con de que no hayan tardado 11 años como del 2 al 3.
0: <risas> Ay, ver, ¿verdad? ¿verdad? Tendría que ser un, un equipo que, que tenga como el impulso de Insomniac. Me de
1: deseo Vision mezclado con Insomniac. Por eso es una dimensión paralela.
0: Mentira. Ah, eso, eso. Yo creo que mejor así. Mejor busco una dimensión donde Insomniac se haya fusionado con vicarios Vision. Perfecto. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, no hay quits. Salary so retries.